0: Buen provecho. Enjoy your meal. Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher Double, je m'appelle Armel, on va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Boucher Double, le podcast bouffe qui nous fait voyager. Et je suis super heureuse aujourd'hui de vous emmener en Égypte. Et notre guide, c'est Omar Diab. Bonjour Omar. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Avec Pour plaisir. ceux qui ne te connaissent pas, on va te présenter. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Ce n'est pas toi non plus. C'est Pauline, ta femme. D'accord. On l'écoute Décrire la personne qui partage votre vie en moins d'une minute est un exercice difficile. Et cela mériterait bien plus. Généreux, ambitieux et déterminé, Omar cache également par pudeur une grande sensibilité qu'il partage à travers sa cuisine. Peu importe qu'il entreprend, il ne laisse jamais la place au hasard. Passionné de bons produits et amoureux des bonnes choses, gourmand est certainement l'adjectif qui lui convient le mieux. C'est un homme fier de ses origines et de ses valeurs, qui aime s'en inspirer pour créer ses plats. Tout droit sorti de son imagination de petit garçon, il rêvait d'un restaurant, de son restaurant, un endroit qui lui ressemblerait. Et c'est aujourd'hui chose faite, et il peut en être fier. Être la femme d'un chef Tel que lui n'est pas tous les jours de tout repos, mais ça en vaut la peine. C'était Pauline Marquand. Exactement. Ta femme, ouais. c'est joli ce qu'elle dit.
1: Très très joli.
0: Pourquoi elle dit que c'est pas de tout repos <rire> euh,
1: Ouais, c'est un peu épuisant je pense pour une femme d'un un chef. De... Bah, déjà on se voit pas, <rire> on se voit très peu, euh, le week-end seulement, mais euh, les journées sont très très longues on est chef propriétaire donc euh, et puis euh, bah, le stress, donc c'est elle qui participe à tout ça, mmh. qu'il qui le subit un petit peu aussi donc euh, c'est pas de tout repos Et les idées bon qui terme. fusent
0: aussi peut-être
1: Un petit peu ouais, <rire> un petit peu et puis euh, les week-ends où on prend le temps de faire des recherches, etc c'est des temps sur nos mmh. jours de repos sur les temps qu'on pourrait partager ensemble donc euh, qu'on impose un petit peu, donc euh, mmh. c'est le cas de le dire, c'est pas de tout repos.
0: <rire> Est-ce qu'en deux mots tu peux compléter sa présentation, peut-être une présentation un peu plus professionnelle
1: Ouais, euh, ben, du coup j'ai 32 ans, 17 ans de 17 ans que je suis cuisinier. Euh, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, donc, par un pré-apprentissage euh, en banlieue parisienne, dans un restaurant traditionnel, puis ensuite un apprentissage euh, au train bleu, dans la gare de l'eau. Mmh suite à ça j'ai obtenu mon CAP Cuisine et puis ensuite j'ai enchaîné euh, que dans l'expérience un peu restaurant étoilé sur Paris dans une, deux et trois étoiles
0: mmh. Alors tu es né dans les années 90 Exactement Est-ce que tu peux nous dire dans quelle culture tu as baigné euh,
1: Culture urbaine moi je viens de la banlieue parisienne plus précisément de Vitry-sur-Seine donc, euh, culture euh, culture manga, euh, Club Dorothée, Dingo of mm -hmm. Z, début aussi de, du... Enfin, début, non pas le début, mais génération un peu du rap français aussi. Mm -hmm. Donc, pour ça, culture un peu très urbaine. Euh, voilà. 113. 113, <rire> exactement. Ouais. 113, rough et tout ce qui va avec. Mm -hmm. Et puis, j'aime beaucoup la musique, donc euh, j'écoute énormément de musique.
0: Tu as, as grandi dans une famille nombreuse, est-ce que tu as des frères et sœurs J'ai des
1: frères et sœurs, j'ai un petit frère et une, euh, et une petite sœur, donc petite, euh, petite famille, pas plus grande que ça. Mm -hmm. euh, un frère qui a trois ans de, plus que, trois ans de moins que moi, et une petite sœur qui a une dizaine d'années de moins, de moins.
0: Mm -hmm. enfant, que moi. Et en est-ce que tu es beaucoup allé euh,
1: en Égypte Ouais, beaucoup. Euh, la première fois, c'était à l'âge de deux ans.
0: Est-ce que tes deux, parents, euh, tes deux parents sont égyptiens
1: Non, alors, mon père est égyptien, ma mère est tunisienne.
0: Ok, donc tu as vécu dans une culture peut-être euh, franco-égypto-tunisienne bah, Beaucoup plus
1: franco-égyptienne. Euh, euh, je suis allé une seule fois en Tunisie mm -hmm. et beaucoup plus en Égypte. Euh, C'est pour ça que je suis beaucoup plus imprégné de, de l'Égypte. Euh, la première fois que je suis allé, j'avais deux ans. Mm -hmm. euh, bon, à deux ans, on a très peu de souvenirs. Hein. Mm -hmm. Puis après, la deuxième, c'était à six ans. Mm -hmm. Après là, j'ai beaucoup, beaucoup plus de souvenirs. Mm, Puis sûr. après, en général, tous les, tous les trois ans, mm -hmm. deux, trois ans.
0: Et euh, donc, qu'est-ce que vous mangez chez toi quand tu étais petit Parce que ton père était cuisinier, je crois. Ouais,
1: mon père était cuisinier. Alors, euh, est-ce que c'est
0: lui qui cuisinait
1: C'est mon père qui cuisinait. Euh, ce que je dis toujours, c'est que mon père m'a inculqué la, la nourriture et ma mère, a... enfin, mon père m'a inculqué l'art la, ouais, de, enfin, l'art de bien manger mmh. et et, de, et la gourmandise. Mmh. Et ma mère m'a éduqué. C'est okay. toujours ce que je dis. Donc, euh, donc voilà ce que ce qu'on mangeait, bah. Euh, le dimanche, souvent, il bah, y avait l'espèce le, de poulet du dimanche euh, qui était servi un peu en, en deux-trois services, un peu comme on le présente aujourd'hui euh, au restaurant. C'était un volaille à la corrette, la corrette potagère. C'est un, une herbe en fait euh, que personne connaît, enfin très peu de personnes connaissent. C'est une herbe qui vient du Moyen-Orient.
0: Qui gagne à être connu parce que euh, c'était délicieux. On espère, <rire>
1: <rire> on espère. Et sauf que euh, bah, en fait, on mangeait ce, cette volaille. En fait, à 11h30, on mangeait le, le bouillon de la volaille, en fait, parce que la volaille en fait était pochée puis ensuite rôti. Donc on, la première partie, on mangeait vers 11h30 midi le bouillon de la volaille mmh. avec de, 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 des lettres alphabées dedans, euh, l'aileron, le cou. Donc ça, c'était un peu le premier service. Et mmh. après, on passait réellement à table vers 13h, 13h30. Et là, on mangeait euh, la partie, euh, les parties du volaille, le, le suprême, la cuisse qui est, elle était rôtie. C'est un peu de cette manière aussi qu'on qu le sert là au restaurant. Et en fait, la corvette potagère, donc c'est une herbe qui n'a pas spécialement goût, qui ressemble un peu à un en, en croisement entre l'oseille et l'épinard et euh, j'avais pas envie de la faire venir d'Egypte. et du coup on a réussi à en faire faire pousser à, à mon maraîcher qui est euh, enfin mes maraîchers qui sont Thierry et Lise Rian, qui sont à carrière sur Seine et du coup ils ont réussi à en faire euh, à en faire planter et mmh. on a réussi à récolter là on a récolté ça ça au mois de au mois de juillet là. on a tout récupéré et l'Egypte euh,
0: dans le 78 <rire> Exactement
1: <rire> C'est exactement ça puis euh, non mais ça me tenait à cœur d'en avoir de la fraîche je pas juste l'acheter mmh. chez l'épicier euh, mais si il y en a des très bonnes mais euh, j'avais pas envie Souci euh, souci un peu écologie mmh. et et que la boucle soit un peu bouclée quoi J'avais pas mmh. forcément envie de faire venir un produit qui vient de 5000 km. Enfin voilà, mmh. je me suis dit Pourquoi ne pas essayer, ça fonctionne, ça, c'est bien Ça fonctionne pas, ben on fera autre mmh. chose Ça fonctionne, donc euh, je pense que même la récolte L'année prochaine sera encore meilleure
0: ah, C'est la toute première
1: Elles ont planté ça au mois de mars Ok. C'était un, ouais. un gros test C'était okay. un gros test
0: Et donc ton père qui cuisinait Il cuisinait plutôt des plats euh, euh, égyptiens Ouais,
1: ou... ouais exclusivement des plats égyptiens Après lui il était cuisiné un restaurant français Et mmh. un peu italien euh, Mes cuisiner à la maison que des plats égyptiens, donc ça euh, passait ça. La voilà la corrette, le, le gratin, euh, le gratin de pâtes, euh, euh, le pigeon farci, les mmh. légumes farcis, beaucoup beaucoup de plats égyptiens.
0: Est-ce que tu l'aidais en cuisine
1: euh, bah, Franchement, honnêtement, non. Non, pas du <rire> non, tout. Honnêtement, non, j'ai même pas d'histoire à raconter. Ou la, euh... première euh, la première
0: fois que tu as cuisiné quelque chose
1: La première fois que j'ai cuisiné quelque chose, j'ai même pas de souvenirs. Qu'est-ce qui t'a
0: donné envie de devenir cuisine Je ou... sais
1: pas. Honnêtement, je sais pas. En fait, euh, je sais juste qu'à 14 ans, ça m'a pris. Euh, j'ai arrêté le collège, 4ème, et je suis parti, euh, j'ai pris un cursus pro. Et donc je voulais devenir échappatoire
0: cuisinier. À. Non, même pas.
1: C'était même pas du tout un échappatoire. Au contraire, non, je savais que je voulais faire ça. Je sais pas pourquoi, comment, mais je savais mmh. que je voulais faire ça. Pourtant, euh, voilà, ma mère ne cuisinait. Mon père cuisinait, mais il travaillait aussi. Il était cuisinier, donc il travaillait beaucoup. Mmh. Donc, on mangeait surtout le week-end. Hein. Avec ma mère, on mangeait pas du tout euh, cuisine maison. C'était beaucoup de boîtes, parce que ma mère travaillait aussi du matin mmh. au soir. Donc, euh, il fallait se nourrir un peu tout seul. Donc, on est très loin des, des plats traditionnels à mmh. la maison. Mais euh, non je sais pas, ça m'a pris euh, comme une un peu comme une évidence quoi, je sais pas, je, je savais qu'en qu arrivant en quatrième, enfin je voulais devenir cuisinier.
0: Est-ce que c'était ce que t'avais vu aussi peut-être Ouais, euh...
1: peut-être. Est-ce que c'est un mélange de c'était l'époque où émission de... les émissions de cuisine peut-être commençaient, mm -hmm. euh, si je me souviens. Euh... Donc je sais pas. Honnêtement, je saurais même pas l'expliquer. Ça m'est ça m'est venu, je sais. Et puis après, quand j'ai choisi quelque chose, en général, je suis assez déterminé. C'est
0: ça, hein, les vocations.
1: Ouais, c'est peut-être ça. Exactement. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Mm -hmm. Mais franchement, ouais, j'ai pas vraiment de. Je pourrais même pas dire que c'est mon père qui m'a influencé parce qu'il voulait surtout pas que je devienne cuisinier. Ah bon Ouais, surtout pas. Mais euh, bah comme tout parent, ouais, ouais, ouais. tous parents, ils rêvent tous d'être médecin, avocat. <rire>
0: C'est vrai que Donc, moi, voilà. à une époque, je m'étais dit, ouais, j'aimerais bien faire de la cuisine. Et tout. ma mère m'a dit,
1: ouais. <rire> tu vas beaucoup, euh... beaucoup travailler. Ouais, tu vas faire beaucoup d'études surtout. Mais euh, aujourd'hui, ben, ça a un peu changé, mais euh, je suis très content d'avoir appris cette voie. Bah c'est une réussite. Hein ouais, pour ouais, cool.
0: Et c'est quoi tes premiers souvenirs gustatifs Ce qui, euh, ce que tu peux rappeler le goût de ton enfance.
1: Le goût de mon enfance, ouais, c'est, euh, il y en a plein, mais euh, ils sont très, euh, ça va un peu aux opposés, euh, c'est-à-dire que je vais avoir les souvenirs un peu euh, cuisine euh, maison de mon père et avoir certains plats de ma mère où elle cuisinait beaucoup moins, mais certains plats aussi qui m'ont marqué. Euh, mon père, bah, clairement, ça va être la volaille. Euh, voilà il y a la, la Corette euh, aussi les légumes farcis donc c'est les feuilles de vigne farcis
0: ton père et lui il a porté la corette d'Égypte euh, ou ouais, euh, ouais,
1: hum. ouais pour le coup quand on partait en vacances il revenait avec mais il revenait hum. avec de la sécher parce que hum. la fraîche à transporter euh, voilà et en fait on revenait de la sécher et ça se présente un peu comme euh, comme une poudre recouverte hum. hein, de voilà et puis euh, donc lui il la ramenait et euh, surtout ce souvenir là après, des souvenirs aussi que faisait ma mère où elle faisait un agneau tomber par terre, où euh, elle mélangeait trois parties de l'agneau différentes dans une cocotte. Mmh. Elle mettait un morceau de poitrine, du collier et une épaule et qu'elle laissait cuire ça pendant euh, 7 heures au four, mmh. presque oublié au four, juste avec des oignons, des tomates comme ça. Et euh, c'est le seul plat qu'elle <rire> aime bien faire. Elle n'aime pas cuisiner, elle adore venir manger ici parce qu'on s'occupe ah oui d'elle. Elle n'aime ouais, ouais. elle elle aime pas trop cuisiner, mais quand elle le fait, elle le fait très très bien.
0: <rire> en te présentant, Pauline, elle a confié... Euh qu'avoir ton restaurant, c'était un rêve d'enfant pour toi. Que... Un,
1: un peu, euh, ouais, un, peu, un, un, un rêve, un peu... Euh, un rêve presque ina... ouais, un rêve, enfin, ouais, un rêve inaccessible, on va dire. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je rêvais d'avoir un restaurant, mais je me suis jamais dit genre j'aurais un restaurant. C'est-à-dire qu'on a un rêve, mais on se dit, ouais, c'est quelque chose dont on rêve, mais on ne l'aura pas. C'est pas mmh. grave, je vais faire autre chose. Et je suis passé par tous les stades où j'aurais bien été chef de palace, chef d'une grande maison parisienne. Et puis après, euh, ce rêve est devenu une obsession où, euh, j'ai voulu absolument avoir mon instant. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Voilà un peu comment c'est arrivé. C'était un peu un rêve où, ouais, je me suis dit, ouais, c'est un rêve, mais ça arrivera jamais, quoi. On verra plus tard, peut-être.
0: Ça coûte rien de rêver.
1: Ouais, ça coûte rien de rêver. Euh... Et puis, euh, c'est peut-être pas quelque chose d'accessible, euh, au-delà de le. Au-delà de, du point de vue finance, et surtout, je me suis dit, c'est quand, quand même quelque chose d'avoir son resto. Donc, euh, je me suis pas. Voilà, c'était un rêve dans le coin de ma tête, mais je me suis jamais attardé là-dessus. Puis au mm -hmm. final, euh, je sais pas, ça s'est fait naturellement.
0: Les étoiles se sont alignées
1: Ouais, les étoiles se sont alignées, ça fait naturellement. Je sais pas, je enfin, j'étais sûr de moi, je me suis dit, il faut que je me lance, mm -hmm. c'est le moment. Ça marche, ça marche pas, on verra, mais il faut que je le fasse. Mm -hmm. Sinon, je vais avoir des regrets, en fait. Je voulais, j'aime pas avoir des regrets.
0: Et pour avoir goûté quelques uns de tes plats, même plusieurs plats, si ce n'est toute la carte, ouais. je veux dire que
1: bah, c'est de la haute gastronomie française. Hein. Ouais, c'est enfin euh, haute gastronomie française. Je ne sais pas, gastronomie française, c'est déjà bien, mais euh... pas
0: modèle. <rire> mais bon.
1: mais euh... les assiettes
0: sont très travaillées, colorées, goutues, ouais. parfois aussi euh, surprenantes.
1: Ouais, on essaye, euh, on essaye, sur les intitulés, on est enfin tr on est très simple dans les énoncés sur la manière d'énoncer les plats ou le travail qui sont faits par, par notre personnel en salle. Mmh. Ou, ou la manière d'énoncer, c'est toujours très simple pour que le, le client puisse se rappeler ce qui a été énoncé. Et on essaye surtout d'amener des, des nuances, des textures, de l'acidité. Mmh. Et surtout, euh, toujours des choses assez corsées et puissantes, qui sont toujours un peu marquantes et surtout qui, a, qui, a, qui ont de la longueur en bouche. C'est le plus important pour moi, c'est que c'est du goût.
0: Cuisine, gastronomie française euh, quelles sont les touches égyptiennes de ta cuisine
1: C'est vraiment des clins d'œil, c'est-à-dire euh, c'est pas une cuisine franco-égyptienne. J'ai pas envie mmh. de faire ça. Je suis né mmh. en France, euh, je suis français. j'ai mes origines qui sont égyptiennes. J'adore l'Égypte, mais euh, j'ai pas envie de faire une cuisine fusion euh, où, euh, où je raconte pas ma vraie histoire. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce sont des clins d'œil. Mmh. Ça, que je rappelle toujours aux gens que ce sont des clins d'œil à mes origines, euh, où on retrouve la boisson d'accueil, le carcadé c'est un peu ce qu'on boit, on boit boit ça l'été, on boit ça l'été euh, en Égypte frais, l'hiver on le boit chaud, euh, voilà, et je trouvais que c'était marrant, Enfin, et, et puis après ça ça, ça, ça s'allie bien aussi avec un peu l'art de recevoir à la mmh. française, c'est-à-dire qu'on arrive tout de suite, on s'occupe du client, c'est la première chose qu'on propose, avant même un apéritif ou même avant un verre d'eau, je trouvais ça super important d'arriver tout de suite, pouvoir attraper le client et le mettre dans nos conditions, qu'ils se sentent tout de suite en fait, euh, entre guillemets chouchoutés mmh. et, et qu'on prenne soin de lui oui, tout de
0: suite. Oui c'est ce qu'on ressent, ouais. Voilà.
1: Donc euh, après il y, y a la feuille de vigne en tempura où là c'est un autre clin d'œil euh, le gâteau de semoule euh, en miniardise et voilà après ce sont beaucoup aussi bah, des clins d'œil des souvenirs d'enfance c'est à dire que tout à l'heure je parlais de mon père qui cuisait la volaille euh, euh, pochée puis qui la rôtissait c'est une technique française je veux dire il y a, y a rien d'égyptien là dedans mm -hmm. mais le fait de l'avoir vu le faire en fait ça m'a c'est comme ça que je cuis la volaille aujourd'hui on la poche puis on la rôtit mais il euh, y a rien d'égyptien là dedans la seule mm -hmm. chose qui est égyptienne c'est la corrette donc, euh, c'est une cuisine française inspirée avec des souvenirs d'enfance et des clins d'œil à, à mes origines égyptiennes.
0: Et dans ton restaurant, on est accueilli par l'équipe en cuisine Ouais. Grâce à cette cuisine ouverte, on est aussi accueilli euh, par les odeurs, euh, par, par des couleurs aussi. Aujourd'hui, c'était des poires.
1: Ouais. <rire> c'est ça.
0: Donc, l'odeur de ton enfance, à toi, c'est quoi euh,
1: pff, Tellement de choses. Euh, tellement de choses. Les odeurs, les odeurs. Euh, je dirais beaucoup euh, des bouillons. Le bouillon, bah, toujours la même chose, la volaille, la bouillon de volaille qui euh, qui frémit, l'odeur de l'ail aussi. J'ai des énormes souvenirs d'ail, euh, ail qui de l'ail en train de frire euh, et des oignons aussi. Euh, c'est vraiment des odeurs où euh, dès que je sens de l'ail, en, en ce moment on fait de l'ail un peu, on fait, on fait de l'ail frire en fait. Et dès que je sens cette ail là qui passe de de blanc à blond, ça me fait toujours quelque chose quand je sens ça. Ça me, enfin ça me rappelle vraiment des choses. Et euh, ouais, je pense que c'est avec l'ail que ça le fait le plus. Bizarrement, c'est pas le produit le plus <rire> le plus sexy, mais <rire> mais euh, je sais pas. C'est tout de suite ça me ça me sautonnait. Puis même la corette c'est marrant en fait de, de voir de sentir en fait et d'avoir ce parfum et ce goût en bouche. Ouais,
0: ouais ouais.
1: En fait, au delà de chez moi, parfois, et, et je fais surtout goûter aux équipes quand j'ai fait ce plat et, et à mon sous-chef Maxime pour qu'ils comprennent et savoir s'il comprend enfin surtout ouais. parce que moi je suis dans mon truc euh... mais est-ce que lui il arrive euh... on va dire même en tant que client lambda qui ne le connaît pas est-ce qu'il va arriver à comprendre ce produit c'est super mais c important c'est
0: difficilement euh, descriptible, hein je trouve ce, cette saveur là
1: complètement complètement je, je saurais même pas la décrire enfin, voilà visuellement c'est entre l'oseille et l'épinard. et mais euh... en goût c'est assez je trouve que c'est assez corsé c'est assez c'est assez prononcé c'est assez enfin, je... il y a un réel parfum qu'on a jamais enfin qu'on a jamais goûté en fait et je trouve ça marrant faire découvrir ça aux ouais. gens ou, euh... Parce qu'ils ne peuvent pas forcément avoir d'avis positifs ou négatifs. Soit ils adorent, même s'ils n'aiment pas, mais en fait, ils ne peuvent pas vraiment le savoir parce qu'ils n'ont jamais mmh. goûté ça auparavant. Donc c'est marrant. Puis après, il voilà, y a d'autres clins d'œil. Comme je disais avec le, euh, le gâteau de semoule, ça aussi, ça me fait penser à des souvenirs. Mais qu'est-ce que c'est bon ouais, <rire> Des souvenirs d'enfance, merci. J'aime euh... pas
0: les raisins de
1: d'habitude. Ouais. <rire>
0: mais là, j'en aurais bien remangé. Tout ouais. Il ouais.
1: bah, fallait, fallait leur demander. <rire> en plus, on propose des repas. Il ne faut euh... pas hésiter.
0: Je pas, c'est Régressif.
1: Ouais, bah, en, en, je voulais quelque chose en milliardiste qui, qui me ressemble et je voulais pas avoir juste des belles pièces euh, comme on peut retrouver un peu partout petites milliardiste, très jolies, très présentables, très Instagrammables. <rire> je voulais quelque chose de très rustique et, euh, et qui me ressemble et qui sente, enfin qu les gens puissent sentir la générosité, quelque chose mm -hmm. en fait de très simple, mais de très, de très bon et surtout qui marque. Et au final, les gens à chaque fois qu'ils reviennent, c'est vous faites toujours votre gâteau mm -hmm. de semoule. Donc oui, oui, on le fait toujours. Vous inquiétez pas, mm -hmm. il arrivera à la fin. C'est mais... vraiment
0: la recette de ta maman.
1: Ouais. Ouais, ouais. T'as euh, bah,
0: et... <rire> eu de la chance, toi. Hein <rire> ouais.
1: Mais elle n'a pas fait beaucoup de choses, mais quand, quand elle faisait, elle faisait très ouais.
0: bien. Et donc, tu as parlé justement de l'agneau de ta maman. Ouais. Est-ce qu'à l'inverse, il y a un plat euh, euh, de ton enfance non, que tu as décidé de plus t'infliger <rire> euh... Tu l'as tellement mangé euh... que tu ouais. n'en veux plus
1: je sais plus euh... non mais euh, pourtant on est passé partout hein. les knaki dans les lentilles euh, les nuggets frites ouais 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 complètement parce qu'elle dit ma mère elle me dit euh, je sais pas comment t'en es arrivé là parce que c'est pas est ce qu'on mangeait à la maison qui t'a donné envie de devenir cuisinier quoi donc euh... mais bon c'est. Euh... mais ça reste des c'est marrant parce que même les lentilles j'en ai un bon souvenir justement en train de travailler un plat avec des lentilles et je trouvais que même ces lentilles en boîte là qui sont vraiment pas bonnes <rire> et trop cuites et mais il y avait mmh. un espèce de, de goût ultra intéressant ce goût de jus de lentille en fait qui mmh. est bon qui est un peu voilà qui fait pas rêver comme ça okay. quand on en parle mais je trouvais <rire> ça super intéressant en fait de récupérer justement cette eau de lentilles. et euh, non je dis enfin non il n'y a pas de plat bon voici euh... oh, si, les raviolis les raviolis oh, si, les raviolis. en
0: boîte ouais, oh, ouais.
1: voilà ça je pense faudrait que je le refasse pour voir genre euh, pour me dire 20 ans plus tard euh... Je sais pas.
0: Regouter des la en boîte. pour voir, ouais. <rire> t'es pas obligé de t'infliger ça, hein Non, non je pas obligé, mais
1: je trouve ça, euh, ça marrant. Parce que, ouais, clairement, je sais pas, ça va faire facile, ouais. Presque 20 ans que je pas mangé. Ça va être marrant.
0: Et euh, on va parler des, la, des différences de cuisine. Bah, qu'est-ce qui caractérise la cuisine égyptienne pour toi
1: euh, Qu'est-ce qui la caractérise Bah, je pense déjà, produits de Méditerranée. Il y a quand même pas mal de légumes un peu euh, qu'on peut retrouver euh, qui ressemblent un peu au Moyen-Orient. Donc, beaucoup de tomates, ouais. beaucoup de concombres, beaucoup d'ail aussi, d'oignons. Surtout en Égypte. Euh, Qu'est-ce qui la caractérise euh, C'est quand même très axé sur la viande. Hein. Euh, c'est une cuisine carnivore. quoi. C'est okay. pas du tout veggie. Il enfin, y a quand même quelque chose de veggie. Il hein. y, y, y a des trucs qu'on appelle les tarmés, qui, qui sont un peu comme les falafels, mais qui, ont, qui sont eux, qui sont faits qu'avec des fèves et pas avec du poissy. Donc il y a quand même deux, trois trucs, mais c'est quand même beaucoup de féculents et beaucoup de viande. C'est okay. pas la cuisine la plus légère, je veux dire. Okay. <rire> <rire> clairement. Mais, euh, mais je trouve ça très goûtu, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien. et le gombo aussi, euh, qu'ils utilisent aussi en Afrique, qui cuisinent beaucoup en Égypte. Ouais, je
0: connais bien le gombo. Mmh.
1: Ouais, ils utilisent beaucoup ça en Égypte, euh, ils l'utilisent en frais quand c'est la saison. Et mmh. qu'est-ce qui
0: euh, euh, différencie la cuisine égyptienne de la cuisine française
1: Donc Forcément déjà sa légèreté, euh, la cuisine égyptienne va être beaucoup plus lourde. Clairement, faut se le dire. Après, le en cuisine française, vous aussi, on a quand même des sauces très très lourdes hein. mm -hmm. quand on commence à faire des sauces en hiver euh, sur des bases de crème. <rire> C'est pas très léger non plus. Hein. Donc euh, non, mais ouais, mais je dirais quand même sa légèreté. Il y a quand même un savoir-faire en, en France sur la cuisine qui est qui est incomparable dans beaucoup d'autres pays. Donc euh, déjà les sauces, même bien en Égypte, ça va être beaucoup de ragoûts en Égypte. beaucoup de cuisine voilà, très familiale ou beaucoup de ragoûts. Donc il n'y a pas vraiment de sauces comme on peut trouver en France. Euh, donc je pense, bah, la légèreté je dirais, et les sauces. Les sauces c'est aussi euh, beaucoup plus de végétal en France, beaucoup plus de légumes.
0: Tu retournes encore beaucoup en Égypte ou pas
1: Ouais, tous les deux ans en général. Ah ouais j'y suis cet été. Ouais.
0: Ok. Et c'est quoi le premier plat que tu manges quand tu arrives là-bas
1: Très bonne question. Euh, c'est le <rire> parce que j'ai un rituel. J'ai un rituel okay. à chaque <rire> fois que j'atterris. <rire> <rire> nous ouais. euh, J'ai un rituel en fait. On appelle ça du kebab et kofta. C en gros c'est des kebabs, c'est de la viande en fait de veau qui est grillée, qui servie en fait avec du persil et une crème de tahine, de, de crème de sésame et des keftas, C'est un peu comme des kefta quoi. C'est le premier plat que je mange à chaque fois que j'atterris.
0: Dès que as mis un pied au sol. Dès que j'ai mis un pied au, <rire> au sol. C'était Ce
1: bien, c'est que tout est ouvert tout le temps, toute la nuit. Mm -hmm. Donc, euh, peu importe à l'heure à qui on atterrit, on peut y manger. C'est très cool. Donc, toujours, je mange ça. Puis après, je vais à l'hôtel. La... <rire> <rire> Et euh,
0: si on parle des traditions, ouais. est-ce qu'il y a des euh, traditions culinaires euh... qui sont typiques
1: Ouais, euh, un petit peu. Moins, hein, moins qu'en France, pour le coup. Moins qu'en France, il y a des plats qu'on va manger pour certains Allemands, genre pour la l'Aïd, euh, sur la fête du mouton, ça va être un un plat à base de riz, d'agneau, où ça, pour le coup, c'est vraiment juste à la fête du mouton. Euh, après, il euh, n'y a pas vraiment. Non, il y a pas. Non, non plein là. Il euh, a pas vraiment de tradition, on va dire, sur, sur les dates bien précises, mmh. avec des repas bien précis, contrairement en France.
0: Et justement, quelles sont les fêtes qui réunissent toute la famille autour de, de la table euh... Ou d'un bon repas, en fait
1: bah Du côté de ma mère par exemple ça va être un couscous, à partie euh, tunisienne, en France ça va être, Or, en Égypte pardon, ça va être euh, ce plat là, ce plat qui s'appelle le feta, euh, qui est à base d'agneau et de riz. Euh...
0: On ça le mange à quelle occasion
1: euh, vraiment à la fête du mouton okay. à la fête du mouton c'est à cette occasion là après non il n'y a pas vraiment euh, de plat y a... en général quand vous, a, vous êtes reçu on vous fait tous les plats possibles <rire> et imaginables voilà euh, au moins quatre viandes différentes sur la table c'est un peu l'art de recevoir à... au Moyen-Orient quoi mm -hmm. hein, clairement. Euh, donc euh, non mais il n'y a, a pas vraiment de plat spécifique euh, comme nous on pourrait avoir ici le dimanche le poulet rôti ou, mm -hmm. ou à Noël la dinde ou un autre mm -hmm. Ou à l'agneau à Pâques, c'est vraiment juste l'agneau à la, à la fête de l'Aïd, c'est tout.
0: Et comment se passent les repas Est-ce que... Bah, déjà, il y a combien de repas par jour Est-ce qu'il y a un petit-déjeuner, déj, goûter, dîner euh, Moi,
1: ce que j'ai pu observer en, en Égypte, sur leur mode de vie, ils mangent deux fois par jour. Ils vont manger euh, le matin tard, un peu à l'américaine, c'est-à-dire mm -hmm. un peu en style brunch à 10h. Ils mangent beaucoup de salé, beaucoup de salé le matin. Et après, ils vont manger euh, tôt... Euh, tôt le soir c'est-à-dire tôt ça va être du 17h 18h En fait, ça va être l'équivalent de leur déjeuner et ils ne mangent plus le soir après
0: Est-ce que tout le monde mange ensemble à table
1: Oui en général après un peu, je pense comme dans toutes les familles quand on est en petit comité c'est différent que quand on est en quand on reçoit ou quand on est sur quand on a un événement c'est complètement différent mais oui tout le monde mange tous ensemble à table
0: Et ton plat comfort food qu'est-ce que ce serait C'est un plat plutôt égyptien ou un plat français ou autre peut-être
1: euh, ouais il y en a tellement parce qu'elle me la dipoline euh, assez gourmand
0: euh,
1: ouais non il y en a tellement euh, je pense qu'il y a selon mes envies en fait un peu mmh. presque comme une femme enceinte quoi c'est-à-dire que euh, en Égypte ça va être euh, ça peut être le plat que j'ai annoncé tout à l'heure ça peut être un Shawarma parce qu'il y a beaucoup de Shawarma là-bas euh, libanais ou syrien aussi en Égypte mmh, okay. euh, ça peut être ça euh, en France franchement ça va être selon mes envies ça peut être un burger comme ça peut être un truc ultra franchouillard, mmh. euh, une entrecôte bernaise ou, un, ou une volaille à la crème ou enfin euh, tellement de choses <rire>
0: Et si t'as des amis qui te disent Omar Omar fais moi découvrir la cuisine égyptienne, ouais. tu leur ferais quel plat ou tu leur proposerais quel plat euh,
1: tout, dépend, tout dépend de leur niveau le, de, un petit d'ouverture si, ouais, on va <rire> dire ouais, <rire> euh, ouais non genre, le pigeon farci le pigeon farci, je trouve ça très cool. C'est un pigeon en fait qui est, euh, qui est entièrement vidé, qui est farci avec euh, une céréale euh, qui ressemble à de l'orge, mais euh, qui est refarci avec de l'orge et des abats, qui est poché et puis rôti. Et en fait, le fait de pocher cette, cette viande, en fait, on n'apprend pas ça en, en France ou dans, même dans la cuisine, le fait de la pocher et de la rôtir, je trouve que c'est le seul moyen où on arrive à garder la peau croustillante. Et euh, peu importe le temps où la viande repose, on arrive à la garder croustillante, un peu comme okay. font les Chinois en fait. Euh, avec le canard mmh. ou, euh, ou leur volaille laquée. Et euh, je pense que c'est ce plat que je ferais. Un plat ça, ultra populaire. Ça euh. plaît à tous les coups Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut être. Ouais. Euh, ouais, le pigeon, ouais. Euh, pour je un pense un Parisien faut un de peu... Châtelet,
0: c'est ouais. <rire> <C 'est> délicat.
1: <rire> ouais, c'est clair. Pourtant, on en mange en France. Hein, il y en a beaucoup ouais. en France. Mais euh, non, ouais, je pense que c'est ce plat. Après, euh, pour un truc un peu plus euh, standard, je pense que feuille des de... feuilles de vignes farcies, c'est très bien.
0: Et les feuilles de vignes, là, en chips
1: En ouais.
0: Ouais, oh purée, j'avais jamais mangé ça. Ouais, bah c'est bon. après,
1: on fait pas des thèmes pour en Égypte, mais l'idée c'était travailler la feuille de vigne sans tomber non plus dans le truc. Euh... En fait, j'aime pas revisiter les plats. Mmh. Je trouve que c'est, euh... enfin, je sais pas, je trouve ça chiant. Et, euh... et j'avais envie de mettre en avant la feuille de vigne, mmh. qu'on la voit entièrement, une feuille de vigne, et puis euh... mais de la présenter de cette manière consciente et pas non plus farcie euh... de manière trop classique ou de... ou de partir dans un truc un peu trop. Euh... Élaboré. Trop, ouais, trop élaboré, trop compliqué et trop modifié. Quoi.
0: Du coup, ton plat du dimanche, toi, c'est quoi Quand tu. Bah déjà, tu, si tu cuisines...
1: <rire> je cuisine pas trop le week-end. En, voilà. euh, en général, euh, soit on mange dehors, soit je vais chez la famille qui cuisine. Euh, <rire> <rire> ça ça m'arrange pas mal. Euh, non, j'ai tellement de plats du dimanche. Euh, ça peut être un couscous en famille, comme ça peut être un poulet rôti avec des potes comme ça peut être mangé dehors une viande dans un resto d'un pote enfin il mmh. y a je n'ai pas vraiment de je pas vraiment de règle c'est mmh. vraiment pareil selon nos envies selon mes envies
0: Est-ce que tu pourrais nous donner une recette euh, simple qui honorerait ta double culture et que les, au les auditeurs pourraient refaire
1: ouais. facilement euh, euh, ouais. <rire> là comme ça le gâteau de semoule à la mitre
0: Oui le oui de oui semoule, ouais. <rire>
1: <rire> Le gâteau de semoule ouais je pense que c'est un c'est un bon mariage des c'est un bon marriage des deux. Je la donne tout de suite.
0: Allez, Allez okay, euh,
1: J'ai pas les grammages, par contre. Donc, on lui donnera après. Ouais. Okay. Donc, euh, du lait, de la crème et très peu de beurre. On fait cuire de la semoule. Mais la semoule euh, moyenne, très important, que ce ne soit pas de la grosse ni de la petite. On puis ça à 3 minutes à frémissement. Puis, on la refroidit sur glace. Euh, très important pour vraiment stopper la cuisson, en fait mmh. pour éviter que la semoule ne gonfle de trop. À ça, on ajoute du miel, des oeufs, de la fleur d'oranger... Des raisins de Corinthe euh, préalablement gonflés dans un sirop, dans du dans un jus de fruits, euh, ce que vous voulez. Bah, de préférence, du jus de pomme. Quelque chose d'assez neutre. Et euh, dans le fond d'un plat, on met, un on met du caramel. Un caramel très liquide, un caramel à l'eau, clairement. Mm -hmm. on, fait, on, on fait un caramel avec du sucre qu'on détend avec de l'eau. On met ça dans le fond du plat. On, on ajoute cette a ce mélange d'appareils à base de semoule-bite, fleurs d'oranger, miel et des œufs. Et ça, on cuit pendant un quart d'heure au four à 170 degrés. Et surtout, on le laisse reposer pendant une heure et demie. À température ambiante.
0: C'est le plus difficile. Hein. Voilà. <rire>
1: et à consommer tiède. Ni réchauffé, ni refroidi. Vraiment tempéré. faut
0: okay. être un peu patient. C'est pour et ça que nous
1: ici, on le cuit deux fois par jour, midi et soir. Et euh, on le cuit à midi. Comme ça, il sort à 13h30. Enfin, il sort à midi et quart. Et à 13h30, 13h45, premier départ client, il est prêt à déguster
0: cette recette. <rire>
1: <Ouais>. <rire>
0: je, vais, je vais tenter, mais bon. On attend les grammages et tout, mais ça a toujours l'air simple. Hein, quand ouais, on... ça a toujours
1: l'air simple. Mais euh, la petite astuce, le petit tip, c'est vraiment de refroidir la semoule. C'est okay. le plus important. Vraiment mmh. de la mettre euh, en glace, on va dire euh, dans un cul de poule, et bien bien la refroidir rapidement, qui va empêcher la surcuisson de la smoule et justement retrouver un petit peu ce, ce, cette cuisson parfaite.
0: C'est noté, merci chef. On va passer, on va passer au match, c'est la dernière partie de ce podcast. Ouais. Je vais te proposer euh, des éléments et il va falloir que tu choisisses euh, si tu préfères le français ou l'égyptien okay. donc c'est le match euh, français-égypte
1: 2022 ouais.
0: <rire> donc le pain plutôt français ou pain ouais, égyptien c'est trop dur mmh. non,
1: Honnêtement non, mais, euh, le pain égyptien parce que j'en mange rarement donc mmh. on va dire le pain égyptien mais le pain français il n'y a... a personne qui fait mieux non, on, peut...
0: enfin... on voyage, on cherche une bonne baguette euh... non
1: c'est pas possible mais je veux dire le pain égyptien parce que pareil j'arrive pas à en trouver enfin non, le pain qu'on trouve au Caire on trouve nulle part ailleurs mais vraiment nulle part ailleurs et...
0: qu'est-ce qu'il a de spécial
1: je sais pas. Il est. Euh, <rire> je suis en train de réfléchir à comment on va le, pouvoir le essayer de le refaire, Déjà juste pour ma culture perso, mais euh, c'est un pain, c'est un pain euh, avec la base de farine complète et en fait qui cuit un peu comme des pitas, euh, qui cuit de manière quotidienne. On voit les de riz à, à même la rue là bas. Et euh, c'est un pain qui est qui ressemble à une pita mais qui a une farine si particulière et qui est, qui est fait avec de la levure maison qui donne un goût, je trouve, extraordinaire. Ok. Donc euh, je choisis quand même euh, à,
0: choisir. Ouais, à
1: choisir la France, mais, euh, mais parce que j'en mange rarement, enfin un peu des deux. Mmh. Quoi. Là pour le coup je ne peux pas répondre.
0: <rire> Joker, allez. Le café euh,
1: Le café, le café, non en France.
0: Ok. Clafouti ou Oumali Clafouti ou Oumali, ça te parle Oumali ou pas Non. Ça ne te parle pas Oumali a un, gâte, un, un gâteau avec, euh, qui va au four avec des raisins
1: Ah oui d'accord, non, clafouti.
0: <rire> c ça se dit peut-être pas comme ça
1: Ouais euh, Honnêtement Ça me dit Ça me dit rien
0: <rire> Mais <Oui>. je vois <rire> Ça n'existe pas Mais vois... c'est pas par le tu armel <rire> Non mais euh... O-U-M Apostrophe
1: Ah ouais ok d'accord Ok <rire> d'accord Ok Tu eh connais ben... pas Si Mais je savais pas Que ça s'appelait comme ça Ah oui Et puis euh, non Pas ça <rire> Clafouti Clafouti <rire>
0: ouais. Basse-Boussa ou Riolet
1: Basse-Boussa Ouais ouais une c'est hein. bon, mais euh, je peux m'en passer, quoi. Ouais. ouais.
0: Alors, j'espère que tu vas pas me dire, mais qu'est-ce que c'est encore ce truc Ataïef, ça te parle Oui. Ataïef ou crêpe suzette
1: Non, Ataïef. Moi je <rire> suis <rire> bon, pas fan des crêpes suzette.
0: C'est bien une crêpe roulée Ouais,
1: c'est exactement ça.
0: Ok. Et euh, pour finir, Mohamed euh, Salah ou Benzema ben, C'est dur, là. <rire> <rire> T'as déjà étudié ton joker <rire> Ouais, c'est clair.
1: Non euh... Ouais, allez, Mohamed Salah. Ouais, Salah.
0: Et comment on souhaite bon appétit en Égypte
1: Belhana ou Shefa.
0: Ok. Merci. Je ne pourrais pas répéter, mais c'est si joli. Tu peux le redire
1: Belhana ou Shefa. Merci. Avec plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup, Omar, pour ce moment très sympa. On a voyagé, on était au Caire. <rire> cool,
1: trop cool. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram Boucher Double Podcast.